0: ECOCAST é, 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 né? Eco Cast, Bora refletir?
1: Esse é o ECOCAST, projeto do Laboratório 1 do curso de Jornalismo da ECO. Nessa segunda temporada, convidamos você a debater e refletir sobre os diversos assuntos e seus diferentes pontos de vista. Afinal, jornalismo se trata disso, não é? Então, bora refletir? queremos esclarecer para você que está nos ouvindo que nenhuma das perguntas ou comentários que os entrevistadores fazem aqui refletem de fato as suas opiniões. Nosso papel é trazer questionamentos e pontos de vista diferentes. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Derek Alves, eu sou estudante de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ, eu sou um homem negro, estou usando uma blusa branca, meu cabelo é cacheado e bem cheio. Estou aqui para apresentar o episódio de hoje junto com a minha amiga Carol Charles.
0: Oi, gente, oi, Derek. Eu sou a Carol Chaves e também sou estudante de jornalismo da UFRJ. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados e curtinhos e estou usando uma blusa marrom. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. O tema
1: do episódio de hoje é a cultura do cancelamento. Nós vamos discutir sobre as causas desse fenômeno e os possíveis efeitos que ele gera na sociedade.
0: Para falar sobre o assunto com a gente, convidamos Maria Cristina Franco Ferraz, doutora em Filosofia pela Universidade de Paris e professora titular de Teoria da Comunicação da Escola de Comunicação da UFRJ. Ela também coordena o projeto de mestrado Erasmus, mais Cross Aways in Cultural Narratives. Cristina é pesquisadora do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e em colaboração com Erickson Sinclair... Escreveu o livro Para Além de Black Mirror, Estilhaços Distópicos do Presente, que explora episódios da série de TV Black Mirror para desenvolver reflexões sobre o presente. Oi, Cristina. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá,
2: boa noite. Obrigada pelo convite. Eu, Maria Cristina Franco Ferraz, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, já sou idosa, e, mas eu acho que essa descrição não diz daquilo que eu sou, porque eu, eu nem sei o que eu sou, e eu sou várias. Nós todos somos muitos. Então, essa descrição é apenas no plano da imagem. Claro que ela diz alguma coisa do que eu sou, mas talvez eu nem saiba dizer o que sou. O que sou é a grande pergunta que não se consegue responder na nossa cultura, pelo menos há alguns milênios. <risos> é um prazer conversar com vocês, futuros jornalistas, e vamos ver se a gente produz aqui algumas ideias. Ter ideias é sempre difícil e raro. Né? É, o filósofo Gilles Deleuze dizia que quando a gente tem uma ideia tem que dar uma festa, então, esperemos que aqui ocorra alguns
1: momentos de festa modestos. Claro. Uh, Para a gente começar, é importante a gente explicar o que é o cancelamento. né? O cancelamento surgiu como uma forma de justiça social nas redes. Ela tinha o intuito de denunciar e expor de comportamentos considerados incorretos ou que teriam o valor de um grupo de pessoas. Esse movimento ele partiu de outro movimento significativo, que foi o hashtag MeToo, que surgiu em 2017, quando várias atrizes de Hollywood utilizaram dessa hashtag para expor os seus assediadores no Twitter. O objetivo do movimento era ser um vetor de mudança e progresso, um espaço para debater pautas importantes, como racismo, homofobia e até o machismo.
0: Atualmente, a cultura do cancelamento pode ser definida como uma resposta de intolerância a tudo o que for considerado um mau comportamento. Essa resposta geralmente é dada nas redes. Pode ser utilizada para questionar, de modo incisivo, opiniões e preferências de uma pessoa, famosa ou nem tanto. Quando alguém é cancelado, perde seguidores nas redes. Sendo assim, professora Cristina, você poderia nos falar um pouco sobre o panorama atual do cancelamento? Um, vocês colocaram muito bem, existe um primeiro, um
2: primeiro movimento, um início bastante promissor no sentido de uma denúncia coletiva, da constituição de um coletivo de pessoas que teriam passado por situações de constrangimento ou de violência e de agressão. Então, esse primeiro gesto, esse início no Mitsu, né? é bastante interessante e é bastante rico. É, mas aí acontecem os paradoxos nas redes sociais, que é, por exemplo, nessa prática ou na exigência de uma prática de respeito e tolerância poder se recair na intolerância. Então, esses paradoxos, né? o tolerante tolera tudo, mas tem um limite... Né? Aquilo que, ele, que é o um intolerável. Então, nesse jogo, é, as coisas se complicam bastante, porque a ideia inicial de produção de um coletivo, né? de produção de uma multiplicidade de vozes, pode recair no esmagamento de vozes. Então, é, pode recair numa, numa espécie de acusação, de denúncia e, finalmente numa espécie de eliminação. Então, eu acho que o jogo é perigoso, ardiloso, rico, complexo, e a gente precisa enfrentar essa complexidade. Não é? Eu diria que os meios das redes sociais não são muito afeitos à temporalidade necessária para a reflexão, para a crítica... E elas, as redes sociais, não por elas só, mas elas têm essa característica da imediatez e de uma disseminação horizontal muito intensa de alguns enunciados e informações. E, geralmente, o que mais se dissemina é o mais virulento, o mais violento, o mais agressivo. Nesse sentido, com essa corrosão do tempo necessário à reflexão, a constituição mesma de um coletivo, de troca de ideias, de troca de reflexões, pode ser também esmagado. Né? E se tornar nessa, muito mais a disseminação da denúncia virulenta, violenta, do que exatamente um, um trabalho coletivo de reflexão e debate. Vejam, o impulso é interessante e super bem-vindo, mas muitas vezes os seus efeitos são um pouco, assim, além de toscos, agressivos e impeditivos do debate, que é essa que é a questão, né? Quer dizer, existe aí por trás uma problemática que é uma espécie de possível dissolução do campo do político e do público, que é o campo do debate, tradicionalmente, né? E as redes sociais trabalhando de uma maneira muito assim, hashtag, o hashtag Mitsu é interessante, porque abriu, a, 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 o campo para a diversidade de vozes, mas ele também pode ter um efeito né, no campo da denúncia, no campo do ataque, de dissolução de dessa mesma pluralidade de vozes que ali estaria se expressando. Então é sempre no fio da navalha, né? é sempre... Complicado, quando você começa o movimento, o que ele vai dar, a gente nunca sabe, é sempre um risco. Por conta dessa própria constituição mesmo da imediatez da informação, também do fato de que o que mais se dissemina e isso é alguma coisa que chama a atenção de filósofos desde o século XIX, com Gabriel Tard, depois com Nietzsche, o que mais tem potencial de disseminação é o que mais se manifesta e é a negatividade, é a agressividade. Né? Então, é, o que ganha muitas vezes expressão e ganha disseminação é em favor da tolerância, algo de intolerante. Então, esse paradoxo que eu acho bem complexo, né? sobre o qual nós que estamos tentando pensar, pensar a comunicação, pensar a internet, pensar esses novos fenômenos, temos que encarar, temos que encarar. Eu acho que um dos paradoxos é esse, mesmo em nome da tolerância, em nome de uma, de uma denúncia de agressividade, de violência... O, a, o final pode ser também a reprodução da violência, e da agressividade, no fim das contas, da intolerância, né? É, é um paradoxo, é complexo, é difícil, né? Porque, claro, vocês deram um exemplo super positivo que é o Mitsu, mas daí a prática do cancelamento, a, a prática da, da tentativa de aniquilação do outro no sentido da sua possibilidade de voz e de presença na internet, aí é bem complicado. É claro que o limite da tolerância é o intolerável, né? aquilo que a gente, mesmo tolerante, tem alguma coisa que é o seu limite, aquilo que não se pode tolerar.
1: No último episódio que a gente gravou aqui para o Aquacast, a gente falou sobre a questão da interseccionalidade, que também se relaciona com o contexto de marcadores identitários que você aborda em uma das suas produções. Sabendo disso, você consegue explicar para a gente o significado desse contexto? Eu acho super
2: importante, se tratando num país como o Brasil, que é extremamente violento dos, dos países que eu conheço, nos quais eu vivi, eu acho que é o mais violento né? em que, com toda a história, a nossa história colonial, depois também ditatorial quer dizer, o esmagamento de vozes e vidas no Brasil é tão chocante e tão, e tão naturalizado que é super importante dar voz e ouvir pluralidade de perspectivas. Então, a interseccionalidade entra aí com toda essa interseção, como o nome já diz, entre questões raciais, questões de gênero, questões indígenas, ameríndios, né? toda a sufocação dessas vozes. Então, é importantíssimo que elas tomem a palavra e se passam a ouvir, não é? O que eu acho que pode não ser produtivo é quando se elimina a possibilidade do debate, né? e o debate sempre implica a diferença. Então, quando você passa a cristalizar identidades, mesmo que isso seja importante politicamente no momento atual mais do que nunca... É um problema que também ingessam-se certas identidades. Há, né? a, a meu ver, uma, uma inquietação, uma angústia muito grande por cristalizar subjetividades identitariamente definidas, quando talvez fosse mais interessante trabalhar a porosidade, a transformação constante da subjetividade. Então, é sempre esses riscos, né? ao afirmarem-se algumas vozes também se cristalizarem alguns sentidos dessas vozes. Vejam, porque não é espontâneo, não é espontaneísmo total, né? A própria afirmação do negro passa por discursos em que o negro passa a discutir termos como mulato e denegrir. Super importante esse trabalho de conscientização daquilo que escorre na linguagem de maneira antes imperceptível. Atualmente, cada vez mais visível. Então, isso é importante, mas não se deve, a meu ver, parar nesse plano, assim como não se deve parar na pura afirmação identitária. Se deve aproveitar esse momento riquíssimo para colocar tudo isso em questão, inclusive a fixação identitária. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é uma riqueza essa pluralidade de vozes, a gente tem que pensar sempre, filosoficamente, os riscos né? dos nossos momentos históricos. Né? A, a alegria, assim, digamos que coisas mais positivas e também os percalços, as ciladas. Né? Eu acho que a subjetividade fixada é uma cilada. É muito bom você poder trabalhar a, a variação e a multiplicidade que nos constitui porque nós não somos coesos, coerentes e uma coisa só, não é? Também parar na identidade, é também esmagar outras vozes em cada um de nós. Então é sempre esse risco, mas é o que a gente tem que correr mesmo, né? não tem, Não tem muito jeito.
1: Então, relacionado a isso que a gente está falando, é bom a gente falar que no seu artigo por uma genealogia do ódio online, Contagem, Viralização e Ressentimento, em conjunto com o doutor em Comunicação e Cultura, do Lato RJ, o Érico São claire Vocês falam sobre essa questão dos marcadores identitários, que, que eles influenciam diretamente no cancelamento digital. A gente tem um exemplo da Carol Conká, que participou do BBB21, uma mulher preta, e a André Suraki, que participou da Fazenda 6, que é uma mulher branca. Elas duas são pessoas que tiveram os comportamentos dentro desse reality shows muito questionados, mas foram canceladas com um impacto muito diferente.
0: Então, enquanto a rapper a Karol Conká, teve toda a sua carreira de anos criticada, ela perdeu seguidores. Quando ela saiu do programa, o seu filho foi ameaçado. Ela teve que justificar todos os seus atos. A Miss Mumbum, que era a André Suraki, que era uma mulher branca, teve a sua carreira impulsionada. Ela virou apresentadora, ela passou por três emissoras e vendeu mais de um milhão de cópias do seu livro. Sendo que elas tiveram atitudes... Semelhantes, senão a André Surak tem uma atitude bem mais é, polêmica do que a Carol Conká. Você acredita que essa questão dos marcadores identitários e desse, dessa abertura do mercado, né? Que seria um lado do cancelamento, ela estaria, estaria associada às características físicas dessas pessoas. Porque, no caso, a gente trouxe a Carol Conká e a André Suraki, que são mulheres que tiveram um comportamento semelhante, mas que tiveram, que têm características diferentes. E uma foi extremamente exaltada, e, e a outra foi extremamente. passou por um processo de humilhação, né? Você acredita que tem influência essa questão dos marcadores identitários para essa abertura do mercado? Claro que tem.
2: É claro que tem, claro que tem. Porque tudo isso se passa no campo do espetáculo visual, né? Então, claro que esses marcadores estão presentes em cada um de nós quando nos apresentamos visualmente. Evidentemente que sim, como o Brasil é atravessado violentamente de forma muito radical pelo racismo, né? evidentemente que esse vetor é... também está presente no modo como essas personagens se apresentam e como são consumidas, porque existe esse consumo, né? tudo na chave do consumo, tanto essas identidades quanto a reação a elas, mas os marcadores estão presentes no nosso corpo, na no nossa maneira de falar e de se mover, e isso é lido pelo público e tem uma resposta diferenciada de acordo com esses níveis de racismo e de intolerância que existem no Brasil, que são numerosos, muito até eu acho que eles estão se manifestando mais por conta até de uma certa mexida que houve no Brasil em favor de uma expressão de outras vozes. Então, a reação acaba sendo empedernida e violenta. A reação, que também pode ser entendida como uma resposta a uma mexida nas categorias identitárias ou no modo de ser brasileiro, que a sua multiplicidade de composição popular, né, tem de tudo no Brasil. Talvez a expressão dessa diferença tenha atraído, né, a intolerância e de uma maneira mais agressiva. É, claro, essas coisas têm relação. Mas eu acho que as respostas que usam o mesmo mecanismo elas acabam se aproximando. Do, daquilo que elas gostariam de combater, né? Eu fiquei muito impressionada com essa série que eu vi esse fim de semana, da Nara Leão, porque eu já tinha me esquecido que suavidade e delicadeza podiam ter uma grande potência política, não é? E a estridência, você rebater a estridência com mais estridência, talvez não seja o caminho mais sagaz, mais interessante,
0: político e filosoficamente, não é? Essa busca pelas
1: palavras mais pesquisadas na internet, isso é uma coisa que se tem usado, né? um campo de pesquisa muito grande, porque essa viralização que ocorre na internet, essas palavras, esses termos que são muito falados, eles definem, né? querendo ou não, definem o que vai ser discutido ou o comportamento da massa, dizendo assim. Você fala sobre dois termos, que é o termo viralização e contágio. Você fala sobre eles no, no seu livro, né? para e Black Mirror, Estilhaços Estáticos do Presente. Você fala sobre eles dois e eles têm muito a ver com essa questão. né? E você poderia diferenciar eles para a gente... Do que, que esses dois termos se diferenciam, realização e contágio?
2: É, o contágio é mais o potencial de, de disseminação. Né? E de, o contágio diz muito respeito aos afetos. Politicamente, tem se instrumentalizado muito os afetos tristes, né frustração, angústia, medo, sensação de inferioridade... A, a política sempre instrumentaliza afeto, mas no caso do fascismo, né, da extrema direita, sempre há uma instrumentalização dos afetos tristes. De que maneira? Essa subjetividade ela está estilhaçada, ela está, se sente fracassada por conta dessa mudança do capital atual, que é muito mais de cunho. A, a, a tal financeirização. Então, a financeirização produz o quê? Um acúmulo de riquezas jamais vista, até durante o período do Covid, as riquezas que se acumularam foram como nunca antes e, ao mesmo tempo, produz miséria e exclusão. Né? Mas é, isso faz parte dessa produção. Né? Isso vai gerar subjetividades que estão adoecidas não é? Adoecidas por esses afetos tristes. É, há uma espécie de é, trabalho em cima da doença, né? dando linguagem e uma certa sensação de empoderamento no interior dessa doença, adoecendo ainda mais. E o impulso é de destruição. Então, o impulso de pautar o debate, aquilo que você tinha mencionado palavras que se repetem. Né? E aí a viralização, digamos que é o um modo de, de disseminar esses afetos, né? Esse, esses contágios, e a viralização também se nutre daquilo que é mais é, estridente, estridência né? chama sempre mais atenção, e, ao mesmo tempo, se vale também de, de bots, se vale de, de algoritmos, de robôs para disseminar, isso aí a é viralização, também se nutre tecnologicamente, e aí o que, é que acontece? Pauta-se o debate, pautando o debate, ocupando a nossa vida, confiscam-se três é, vetores da nossa vida essenciais a nossa atenção, é, confiscam a nossa memória, ocupam o lugar de um debate através do confisco da atenção, da memória e do nosso tempo. O nosso tempo de vida, que é raro, é curto, é finito, e vai sendo ocupado por falsas questões, entende? Enquanto isso, passa a boiada. Isso foi dito, explicitamente, não sou eu que estou dizendo. Né? Distrai, chupando a nossa atenção, e isso eu acho muito importante que vocês que são jovens e futuros jornalistas pensem sobre isso, porque é uma maneira de confiscar a sua vida, na verdade. Quer dizer, tira a nossa energia vital daquilo que deveríamos estar fazendo, debatendo ideias na multiplicidade, com toda a tensão, com todas as diferenças, com tudo que a democracia exige, que é um trabalho contínuo, mas com vistas à construção. E não a, sabe, a corrosão desse campo de debate para poder né, confiscar a política. É um confisco da nossa vida. E do, é, é terrível porque isso acontece conosco mesmo. É muito difícil se furtar disso. Eu acho que um dos instrumentos que a gente pode acionar é é como vocês estão fazendo, a discussão, o debate, tentar entender, desconfiar que a coisa é mais complexa, desconfiar que as coisas não são
0: nada simples, né, professora? Quando você fala sobre a financeirização, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do capital social. Explicado pela pesquisadora e jornalista Raquel Ecoeiro, ela fez um artigo que fala sobre o capital social em rede, como as redes sociais na internet estão gerando novas. E lá ela fala sobre esse valor, dados conexões sociais que visam o pertencimento a um grupo social, a partir disso, é possível a gente entender como ele se relaciona esse capital social com os recursos que uma pessoa adquire por conta das conexões que ela participa. Ilustrando o capital social e somando ele à hiperconectividade que vocês citam em suas produções, na sociedade de hoje, nós temos os episódios de Black Mirror, em especial o Hates in Nation, que trazem um pouco desses dois termos e explicam que quanto maior é a rede de conexões... Mas eu age sobre o poder de influência.
1: E esse episódio fala ainda sobre esse desejo né, pela morte das pessoas. Principalmente as pessoas influentes que foram canceladas ou tiveram um comportamento considerado errado. A gente pode relacionar isso com o caso da morte do Lavo de Carvalho, né, que mostrou uma grande repercussão do cancelamento mesmo após a morte dele. Podemos citar um grupo de pessoas que comemorou né, publicamente o falecimento dele como se o desejasse. Comparando esse episódio de Black Mirror no cenário de hiperconectividade com o capital social que nós vivemos, como esse posicionamento pode induzir a propagação de ódio nas redes sociais?
2: Bom, vocês falaram de várias coisas, né? Vamos ver se eu consigo responder algumas. O conceito de capital social... É, bom, aí você, vocês mencionaram aquele, aquele capítulo em que a gente trabalha o Black Mirror... Do hated in the nation, odiados pela nação, não é isso? É, e também o No Zedive, em queda livre, como se capitaliza essa, essa rede de relações como um capital. Né? Eu, eu não usaria criticamente o termo capital, sabe? Capital social, porque eu acho que é, é um pouco usar essa linguagem de capitalização do seu sucesso e isso monetarizado né? isso, isso revertendo para uma monetarização cada vez mais se propaga a ideia de que ter muitos seguidores né, implica incrementar o seu capital social ou ter muitos Mas é claro que aí os influencers youtubers eles capitalizam isso mesmo É né? capitalizado de uma maneira direta né mas se desenvolve a ideia de que é, você precisa ser avaliado, estar num ranking determinado para ter acesso a isso é, é um modo, né, de, de funcionamento no interior de uma perspectiva de exclusão, né? Porque você não avalia você você na verdade quando avalia está excluindo, né? Você não avalia positivamente a, esse recurso da avaliação é geralmente para excluir, né? E, então, nesse sentido, é muito ardiloso, né? Vocês falaram também de desejar a morte e tal. Bom, é, inevitavelmente, a virulência tem esse, essa propagação, né? É, que vai até a uma espécie de celebração de uma morte, né? que é uma coisa estranha, pelo menos. Mas, por outro lado, é... teve uma certa ironia no caso do Olavo Carvalho, né? porque ele negava a Covid ele morreu de Covid. Então, isso também... É... E como ele usava as redes sociais muito, no sentido mesmo é... da estridência virulenta, de uma retórica do ódio, é quase que uma resposta, né? Mas eu, eu assim, acho que é complicado quando você responde no mesmo tom, do mesmo modo. não é, é Mas é, essa retórica do ódio, ela está aí, ela foi ensinada, ela foi propagada, ela, ela tem os recursos estilísticos muito toscos, mas muito eficazes, caixa alta, exclamações, hipérboles e certas frases totalitárias totalizantes, que são autoritárias. Né? É, é, esses discursos né, que o Olavo de Carvalho tem, essa escola, né, eram muito é, totalitários. Então, eu entendo, talvez, essa espécie de festejo da morte, por um lado, como é, a ironia da situação, né, morrer de Covid, a própria filha dele que vai dizer que ele morreu de Covid, isso né? não é afirmado oficialmente, mas a própria filha disse que foi por insuficiência respiratória após o Covid. Então, né, o Covid entra ali como elemento. Então, por um lado, tem um aspecto de ironia da situação, né, por um lado. Por outro lado, tem também uma espécie de retorno na mesma, no mesmo tom, na mesma linguagem, que também pode ser um gesto um, não 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 mais de ironia mais um pouco mais agressivo de digamos de paródia pode ser também né uh, enfim mas é sempre é sempre assim pode se cair facilmente na cilada do cancelamento do né da, da, da agressividade nua né e, mas nesse talvez não talvez seja para levantar o debate não sei aí a gente teria que analisar o caso
1: né então é sobre isso que a gente está falando né voltando à questão do cancelamento a gente tem um lado positivo e negativo essas ações principalmente do cancelamento e o cancelamento apresenta dois pontos positivos e negativos o lado positivo seria realmente a visibilidade dessa pauta porque as pessoas conseguiriam discutir tratar de assuntos que, normalmente, não tratariam se esse comportamento não fosse exposto. Temos o caso do BBB, onde tratou de assuntos de relacionamento tóxico, racismo, sempre tem algum espelho né do que é tratado aqui fora. Sobre o lado negativo, nós temos, né, para os grandes influenciadores, né? a perda de contratos, de seguidores, de patrocínios, e, e é um, uma consequência que se torna uma forma de castigo né? para essas pessoas.
2: Sim, é. aí você está falando que, ah, de repente, certas denúncias podem ter um efeito real quando o youtuber, o influencer, perde a monetarização. Né? Perde na monetarização, com certeza. É uma, é uma arma no mesmo plano. Né? Vamos dizer assim, né? uma estratégia no mesmo plano. Ah, agora, você tem razão, quer dizer, é importante assim, dar visibilidade a determinadas questões. E o MeToo foi um bom exemplo disso né? dar visibilidade. A gente tem que pensar mais nos riscos né? os riscos são o, do, o da intolerância. E, mais do que isso, a cristalização de alguns sentidos, sabe? Porque também essas campanhas Mitsu também vão sempre, necessariamente, produzindo sentido. E o problema é quando você cristaliza, detém o sentido, e aí passa a ser um sentido que vai ser consumido de uma maneira não crítica. Então, sempre é o um problema da ausência de crítica, né? Quer dizer, o risco maior é quando você cria também, uma, uma, um hashtag que é importante, é interessantíssimo, né? riquíssimo, que permite assim, a explosão de vozes e de certas denúncias, é, mas, por outro lado, sempre corre o risco de criar novas categorias identitárias que se fixam. Né? se fixa. e, 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 se fixando, impedem a emergência de vozes novas, de outras vozes, e, sobretudo, dá um nome para o teu mal-estar que você talvez pudesse buscar por conta própria. Né? Te, te dá o sentido que te faltava para o teu mal-estar. Isso é um lado bom e, ao mesmo tempo, um lado que pode te, te é, digamos que, conter né? o impulso criador do teu, a partir do teu próprio mal-estar. Né? O teu próprio mal-estar pode ser... Um, um elemento que conduz a tua reflexão crítica e chega a outro lugar. Né? Então, a, o mal-estar, o, o, na verdade, o, o mal-estar pode ser um grande alimentador de ideias. Né? Não para você ficar nele, mas para você sair dele.
0: Tem até quem defenda que essa questão do cancelamento ela vem para ensinar, né? Tem uns que falam que ela vem para ensinar e outros que falam o contrário. É, você acredita que a gente deveria ter um espaço para questionar essas atitudes preconceituosas abordadas pelo cancelamento e gerar debates construtivos? Se sim, como você acha que a gente poderia fazer isso? Porque a gente não sabe se existe ou não um lado neutro no cancelamento e se não existe... Como que a gente faz para discutir, para abordar? É, Olha, quando a gente discute, não é em favor da
2: neutralidade. A neutralidade é uma falácia. Quando você diz que é neutro, alguma dominação está acontecendo, só que ela não é dita. Então, não é em nome da neutralidade. É sempre em nome das tensões, das diferenças e das disputas e das, é, digamos que, lutas. Né? São lutas. Porque, veja, o contrário do cancelamento não é a neutralidade. A neutralidade é uma falácia, a neutralidade é, no mínimo, uma mentira. Ela é uma forma escamoteada de dominação. Então, neutralidade nunca tem. Agora, de que maneira trabalhar o debate no espaço da imediatez veloz e com essa potência de contágio do que é mais estridente no espaço das redes sociais... É mais difícil, mas isso vocês estão fazendo aqui agora, porque um podcast também é uma arena de debate em aberto e de discussão de ideias. Mas você veja, a gente está precisando de tempo para isso, né? Esse vetor temporal ele não é muito é, poroso para o real efetivo debate, que para o debate, para a gente começar a discordar, é preciso já ter alguma base de confiança e de afeto, não é? A gente já, até para discordar, precisa de afeto e de uma confiabilidade mútua. Então, é, me parece que a gente tem que inventar formas, mas vocês já estão inventando.
1: É, existe uma teoria comunicacional do psicólogo Marshall Rosenberg. Ele fala do diálogo construtivo, comunicação não violenta. Ele cria essa teoria comunicacional que as pessoas elas podem se comunicar elas podem debater elas podem compartilhar esses pontos diferentes mas sem um questionamento violento Sim. sem essas formas de violência existem essas teorias né que ajudam a construir o debate Sim.
2: é muito cuidado que é o seguinte uma coisa é quando eu digo que são agressividades ódios não é como no, no episódio odiados pela nação, que chega até instrumentalizado para o assassinato de algumas pessoas. Então, essa, esse tipo de violência, né, é, é dessa aí, a gente está falando criticamente. Mas é, o sentido, a apropriação do sentido, o debate, as tensões, tem um certo grau, veja, de violência no outro sentido. Então, vejam como as palavras são difíceis, né? porque a gente está falando de violência no sentido da anulação da diferença, anulação do outro portanto, portanto, da arena de debate. Né? Mas, por outro lado, como eu já tinha falado aqui, neutralidade é uma outra forma de violência, porque nada e ninguém é neutro. Né? Nada e ninguém é neutro. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque, às vezes... Essa ideia assim, do não violento pode ser uma violência de dominação que está escamoteada. Né? A questão é como a gente consegue lidar com a diferença mesmo. Lidar com a diferença não é uma coisa fácil. É mais fácil você constituir rebanho e anular os outros, né? que é a prática atual. Né? Constituir fanático, rebanho, e nada, não, nada se precisa argumentar, nem provar, e eu fico nessa minha bolha e é isso que eu acho, eu não vou mudar. Né? É e os outros são todos excluídos. Mas é claro que o que a gente pretende é ser mais poroso às diferenças e às outras vozes. Mas sempre implica esse jogo, mesmo entre diferenças, um certo grau, e eu diria não é de violência no sentido da agressividade odienta que pretende eliminar o outro. Não, não tem essa... essa esse peso de destruição, né? Mas alguma violência no embate entre ideias sempre tem, sempre vai existir, é super salutar, né? É super salutar, porque é o um debate entre diferenças, sempre elas vão se apresentar. Então, tem, é, não é, veja, não é ligada à destruição, mas mesmo para criar, e eu diria criar mais do que construir, que já é um clichê, né? construir um campo comum que abarque as diferenças. Isso é um discurso já bem assim, é, atenuado. Né? É preciso a gente a, a assumir que vai haver tensões e lutas e disputas, né? mas com o jogo mais aberto. De novo, mas nunca com essa, com essa direção destrutiva. A direção na né, destrutiva não é da aniquilação do outro, não é da, ili... da construção da figura de um inimigo a ser aniquilado, que é o que está acontecendo atualmente em todas as perspectivas fascistas de extrema-direita. Se elege um inimigo, se trabalha bastante a ferida, o ressentimento, a frustração, e se coloca esse inimigo como aquilo a ser eliminado para que aqueles, aquele, aquela doença se cure. E a gente sabe que não é isso que acontece, ao contrário, né? É, se alimenta dessa doença mesmo. É, então, é, um, é um, violência já num outro sentido, percebe? No sentido de que todos... Nós somos diferentes em relação a nós mesmos, entende? Então, não é em relação só ao outro. O outro está em mim, os outros, vários outros... Então, a própria composição da subjetividade é turbulenta implica certo grau é, de tensão, é, mas não destrutiva, né? não destrutiva, não tem como alvo a, o aniquilamento. Né? Não ter como alvo o aniquilamento da diferença do outro, isso eu diria que é o mais importante. Vejam, é quase que deflacionário. Né? A minha definição está sendo... No, do que não é né? e não do que é é mais, é mais fácil você definir o que não é que é essa, essa, essa direção destruidora que permeia os discursos totalitários né? é sempre de direita, de esquerda, o que for é sempre a eliminação da diferença, das diferenças sutis em nós, inclusive em cada um de nós e, então, estou dando uma definição quase que deflacionária, pelo negativo, né? pelo, pelo aquilo que não é. Mas é muito difícil dizer o como fazer. Aí é uma questão de criar, é uma questão de inventar. Não tem receita, ninguém vai dizer como é, e a gente faz experiências, existem várias experiências né? de ativismo e de produção de coletivos que tentam... É, passar muito longe dessa tendência à destruição, mas também não recaindo na falácia da neutralidade, porque essa não existe.
1: Sim.
2: Né? Quando existe, é uma forma de dominação,
0: escamoteado.
1: Entendi, sim.
0: Nunca tinha parado para pensar nesse é lado. <risos> esse lado. É, quando você falou sobre Black Mirror, veio um outro episódio na nossa cabeça sobre o Nose Dive, né? que era uma vida basicamente baseada em avaliações que definiam a influência e o modo de vida das pessoas. Os critérios para avaliação eles eram definidos por cada pessoa e eles podiam variar em, entre quesitos estéticos, comportamentos e até mesmo o gosto pessoal. Em paralelo com a vida real, a gente pode considerar que esse fenômeno também ocorre na cultura do cancelamento. Os critérios aqui eles seriam definidos a partir da identificação com pautas políticas e sociais. Pouco a pouco se perdendo, né? pelo menos é o que a gente vem notando.
1: Essa questão do cancelamento ela vem sendo banalizada, é, os temas do cancelamento. É, a respeito disso, qual, qual é a sua opinião? Você acredita que o movimento do cancelamento ele vem perdendo força nessa questão?
2: Eu não, eu não entendi muito bem qual é o eixo da questão, vocês me perdoem, porque naquele episódio do Nose Dive, do Cada Livre, é, os critérios de avaliação não são individuais ou pessoais. Vocês lembram que a personagem vai, inclusive, é, é, procurar um coach, né? Um coach, não é? é que é até uma empresa, reputaligent, né? Reputação, como você, é, digamos que, pautar e calcular e programar a sua vida para atingir uma avaliação positiva, que é a sua reputação, que no caso do Nozhedive te dá acesso a alguns aluguéis, a alguns tipos de trabalho, algumas pessoas, não é? Então, repara, os critérios que a personagem usa não são individuais, não são critérios dela, né? são critérios que, tanto que ela usa um coach, né? ela usa um, um expert em reputação, que vai traçar para ela um quadro de como agir, quem, quem seguir, quem não seguir, quem atender, quem não atender, inclusive contrariando os próprios impulsos dela. Por exemplo, tem um quando, no início ela trabalha numa empresa, tem um rapaz que está mal avaliado, esse rapaz mal avaliado está comprando lanchinhos para todos os colegas, para poder receber likes. Né? E ela tem o um impulso de dar um like para esse, esse personagem. E aí um colega diz, não, não dê não, porque se você dá um like para ele, a tua reputação cai. Então é toda uma estratégia uh, muito calculista e muito calculada que não tem nada de individual. Não é? Isso com relação ao Nose Dive a prática do, do, dos critérios de avaliação e, e do cálculo de sucesso uh, social e econômico. No caso aí do cancelamento, eu não entendi qual foi a ligação que vocês fizeram, que isso que
1: Lá na série, esse comportamento é julgado pelas próprias pessoas. Ou seja, uhum. se eles veem outra pessoa... Que tem um comportamento ruim com eles Um comportamento que eles acham ruim Ou veste uma roupa que eles julgam né, uhum. ser, Que não seja do agrado deles Eles dão uma nota menor Ou se eles querem né, uma pontuação maior Eles dão uma nota maior Então essa, essa contextualização do modo de vida deles É contextualizado no, no modo pessoal né? assim, Como se uhum. a opinião deles Baseasse nessa questão de dizer Se uma pessoa merece ter uma casa merece ter um é. carro, entendeu? Merece estar em certos ambientes, é, hum. como o, o, o homem lá, que ele sai do trabalho, ele não é permitido mais entrar no trabalho. Então, é essa questão. Ali tem uma banalização desses julgamentos hum. na questão do... Você vai merecer uma nota baixa porque você tem um comportamento que eu não gosto, entendeu?
2: É terrível, porque <risos> é, é mais uma apropriação do que... Poderia ser o jogo democrático horizontalizado, né? Não precisa mais ter alguém dominando é, e te avaliando a partir de um, de um lugar hierarquicamente elevado, mas todos julgam todos e dão nota para todos. Estão todos enredados nessa mesma lógica, né? Mas é uma lógica que, tem, que visa né? Essa, esse sucesso... Político, político não, econômico social. Repare que, que ela, por exemplo, tem que refrear tudo que é mais assim, menos cordial, né? Então, é o desenvolvimento de uma sociedade muito cordial, mas surdamente agressiva, né? Então, no, no episódio, todos se tratam com muita gentileza, mas essa gentileza, através da avaliação de todos por todos se é, exerce como crueldade. Né? E é também uma maneira de você, uh, digamos... A, a pessoa que julga, que dá a nota, se sente com poder, né? mas, na verdade, ela está também enredada no mesmo jogo, ela também é vítima desse próprio jogo. Então, é muito Sim, ardiloso eu... e, e não, é, digamos que, favorece... Uma, uma situação social que é muito passada, é muito americana, é muito evidenciada até nas imagens, cor de rosa, rosa bebê e azul, com uma, uma é, atenuação das relações efetivas. As relações efetivas sempre implicam um certo nível de tensão, de violência. Violência porque se é diferente, se é diferente de si mesmo, dos outros, o tempo inteiro. Então, existe também Sim. uma espécie de um rosinha assim, sabe, que é surdamente, é, é como se aplacasse uma extrema violência que corre ali subterraneamente e mesmo na superfície. E quando eclode essa violência, ela começa a desmanchar, a sair desse sistema, mas começa a fazer é, associações com aquela caminhoneira que é super mal avaliada, e que lhe dá carona, né? Ela começa a assumir Sim. um lugar de exclusão mesmo e de sair dessa rede, né? E é muito interessante, porque na cena final, quando ela está presa e na outra, na outra cela está um negro, eles, né, se, ela agride, fala um monte de palavrão com uma espécie de libertação daquele, daquele plano, assim, de uma violência sufocada, né? Ah, com relação ao cancelamento, é, 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 esse, esse jogo, esse dispositivo de avaliação, ele já, ele já é, tem como, como, como efeito a prática do cancelamento.
1: A gente também tinha um exemplo do, dessa questão né, que você falou do reality show, que tem uma relação, né, principalmente no BBB, e isso se desenvolve para essa para essa parte, né, da exclusão das pessoas votando para ser excluído, também quando a pessoa ela sai, né, da casa ou ela desiste, né, do programa, seria muito uma relação de desistência. Você relaciona o Black Mirror, né, com a nossa realidade, ele é um espelho distópico da nossa realidade. E o BBB também se relaciona como um espelho, porque esse reality show, ele se relaciona muito com a sociedade que fora e como ela, como ela se comporta nisso. Né?
2: Eu acho que existe muito essa, essa ênfase no indivíduo né? e uma corrosão do, do sentido do coletivo. Então, mesmo quando o indivíduo está ali e tenta ser gente boa com, com um grupo e coletivo, é sempre em favor do seu próprio sucesso. Então, existe essa valorização extremada do indivíduo isolado né? é... e não da, da, da criação de coletivos de interesses e de perspectivas que possam se trocar e, e digamos, favorecer mudanças efetivas. Né? Enquanto você compra esses, essas receitas e esses modelos de vida, outra coisa também que eu acho, além da ênfase no indivíduo, tem a ênfase também no fato de que você está sempre lutando contra os outros, né? Só um poderá ganhar. E, então você também está favorecendo uma naturalização da, da eliminação do outro, né? Você está favorecendo a ideia de que um é que vence e vence contra os outros, e não discutir essa importância de, do indivíduo e essa espécie de esvaziamento do espírito, do, do sentido mesmo de produção de coletivo. Né? Há, há línguas indígenas que nem têm o eu, né? a palavra eu. Então, isso é bem, é bem sintomático né? da nossa civilização dessa, e, e da nossa história recente também nos últimos séculos, essa ênfase no indivíduo, essa corrosão da, do político, do coletivo, né? em favor e, e dessa, dessa também naturalização da lógica que exclui. Né? Só um vence e vence contra os outros. Ó, desde o final do século XX, quando eu era professora da UF, eh, o meu projeto de pesquisa na graduação, uma época, foi os, os reality shows. Os reality shows eles começaram exatamente é, disseminando uma lógica é, da eliminação e naturalizando a eliminação, e inclusive colocando, o, digamos que, o dispositivo formal caro à democracia, que é a votação, a eleição, no campo da exclusão. Então, aos pouquinhos, por conta dessa prática, você se sente empoderado que está votando, mas votando para ser eliminado. Né? Então, você está, de alguma maneira, também, introjetando essa lógica da eliminação. De alguma maneira, o cancelamento não deixa de ser uma exacerbação desse mecanismo. Né? Você participa, então você se sente empoderado, se sente numa relação horizontal, portanto, democrática, naquele tipo de comunicação todos-todos, mas você está né, é, reproduzindo uma lógica de exclusão, né, uma lógica de cancelamento, uma lógica de destruição, de aniquilamento, que é muito, favorece muito todo, todo o regime e perspectiva política totalitária, né? De, de qualquer lado que seja, mas totalitária. Então, tem que se tomar muito cuidado né? com essas práticas de exclusão. Aí a gente fez um percurso dos reality shows até a, as redes sociais, né? mas reparem essa, essa arregimentação de todos né? para a lógica da exclusão, é, naturalizando a lógica da exclusão. Deveríamos, talvez, pensar numa outra perspectiva né, e numa outra produção de mundo. Discutir as regras da casa, as regras do reality seria interessante. né? Um grupo que entrasse para discutir as regras e não para obedecer a elas. Seria
0: interessante, seria rico. É verdade. Professora, por fim, você gostaria de dar alguma indicação de conteúdo para os nossos ouvintes? E são tantos, você diz <risos> livros e tal, são tantos... Nossa. Relacionados ao tema do cancelamento.
2: É, eu acho importante você é, ter uma avisada historicizante dessas práticas também. Não exatamente com essa palavra cancelamento e nem dirigido para o cancelamento, mas é, tem um livro do João César de Castro Rocha que eu acho interessante, que é Guerra Cultural... E, e Retórica do Ódio, é, Crônicas de um Brasil Pós-Político, eu diria, na chave assim, da política atual. Eu acho que é interessante, que ele faz um trabalho mesmo de levantamento do que às vezes a gente apenas é, caricaturiza. E tem também, eu acho, um trabalho filosófico, os trabalhos da Hannah Arendt, né? da filósofa Hannah Arendt, tem têm sido muito relidos. E eu trabalho, eu trabalhei bastante... Na, naquela obrigatória de jornalismo, análise de práticas discursivas, um livro que eu acho precioso, muito controverso, mas muito precioso, que é Aikman em Jerusalém, né? sobre a banalidade do mal. Então, eu acho isso, seriam minhas sugestões, né? uma ligada à situação brasileira atual, bastante presente, é do ano passado, e a outra, que veio lá da segunda metade do século XX, e até hoje tem muito a nos dizer.
0: Muito obrigada pelas indicações, professora. Bom, galera, esse foi o segundo episódio da segunda temporada da EcoCast. Obrigada a todos que escutaram até aqui. E Cristina, muito obrigada por ter participado do papo com a gente. Foi uma experiência incrível. Obrigada a
2: vocês, boa continuação e até qualquer outro momento.
1: Esse episódio só foi realizado graças a nossa equipe maravilhosa. Direção e produção, Carol Chaves, Derek Alves, Jean Costa e Julia Mendes. Edição, Derek Alves. Entrevistadores, Carol Chaves e Derek Alves.
0: Eco, eco, É eco, É bom.
1: É Bora refletir?